0: Tell mir was. Du kannst irgendwo gehen.
1: Ein anderes Timeline. Ein anderes Universum. So, why do you want to stay and fight to save this one?
2: Because this is the world where my mom lives.
1: Ihr hört Katz den kritischen Filmpodcast heute mit Yannick Neuting. Hallo. Matthias Hopf. Hallo und wir reden ganz ganz, ganz schnell so dass wir in der Zeit zurückreisen und dann anfangen bevor dieser Podcast überhaupt angefangen hat was für ein Paradoxon ich bin Christian Eichler hi Und da ich das Intro jetzt immer live einspiele, habe ich ganz vergessen, den Film zu nennen. Wir sprechen über The Flash. Aber das wisst ihr vielleicht schon, weil ihr wahrscheinlich nicht ähm, einfach so die Folgen anmacht, sondern vorher einmal kurz guckt, äh, worum es da geht. Ich freue mich, dass ihr beide äh, da seid. Yannick, Matthias, lange äh, schon eine Weile her, glaube ich, genau, dass wir miteinander gesprochen haben. Yannick, ähm, ja, The Flash mal sein. Wir haben letztes Mal hier über Spider-Man gesprochen und darüber kurz geredet. Wäre das was für dich, sowohl das schnelle Bewegen als auch diese Zeitnummer? Also da würde ich äh, dich jetzt gerne mal fragen wollen, ist es ein lang gehegter Kindheitstraum von dir, das auch zu können?
0: Na das schnelle Bewegen auf jeden Fall. Ich hasse das ja zu reisen. Ich bin jemand, der sehr stark zur Reisekrankheit äh, neigt, deshalb also lange Bahnfahrten, mhm. Fliegen und so weiter, da wird es dann schon kritisch. Also wenn ich mir überlege, ich könnte einfach so ganz schnell irgendwo hinflitzen, wie er das in dem Film kann, das wäre was für mich. Mit dem Zeitreisen, da bin ich mir nicht so sicher. Also da bin ich dann doch eher äh, in der Moral dieser ganzen Filme, die das immer wieder betonen. So Alles ist so geschrieben und alles ist gut, so wie es passiert ist und man kann aus den Fehlern
1: lernen und irgendwie weitermachen. Ich glaube, dem würde ich mich dann doch ähm, recht bequem anschließen wollen. Hm. Ich verstehe das bei Flash gar nicht mit dieser Schnelligkeit. Also das wird ja filmisch oft und das kennen wir auch schon aus diesen X-Men-Filmen dann noch mit Quicksilver heißt der, ne? Das, dann ist alles so langsam. Also er sieht das ja dann langsam, aber die Zeit läuft irgendwie normal Aber wenn ich mich dann frage, wenn er dann irgendwo hinreist, also nach Ägypten oder so, ist das dann für ihn? Aber Mega langsam eigentlich, alles ja, was du wieder so also ist. Diese Reisezeit für ihn nicht dann trotzdem oder sind das einfach verschiedene Bewusstseinsmodi, auf die er zugreifen kann? Ich weiß es nicht, ich kenne mich nicht so bei DC aus, aber das ist eine Frage, die ich immer in diesen Szenen habe. Ähm, Matthias, wie ist es bei dir durch die Zeit oder durch den Raum äh,
2: reisen? Wäre das was? Boah, ich schließe mich da komplett äh, Yannick an, weil. Ich denke mir auch oft, ich würde wahrscheinlich so viele Orte besuchen, wenn ich dieser dieser Akt des Reisens wäre, ich bin sehr schlecht im Reisen, im ganzen Organisieren, in dem Durchhalten, also wirklich eine Reise, die packt mich von vorne bis hinten, äh, das wäre ein Traum, ich habe da ehrlich gesagt nie mit den Flash-Fähigkeiten drüber nachgedacht, ich denke mir halt oft, wenn ich so am Bahnhof stehe mit äh, so Beam wie bei Star Trek, das wäre es halt jetzt, gell? das wäre ganz mhm. schön geil und dann gucke ich so klagend um mich rum, aber keiner scheint diesen Gedanken aufzufangen, was die Zeitreise angeht, ich glaube, ich bin, ah, da wird es halt immer so schnell ähm, kompliziert. Ich frage mich oft, ist es nicht einfach möglich, zurückzureißen und einfach nur mal zu gucken? Mhm. Weil in diesen ganzen Geschichten, die machen halt gleich irgendwas und dann ist klar, <lacht> dass irgendwie äh, alles durcheinander gerät. Aber einfach mal gucken, wie es früher war. Aber dann, wenn du halt guckst, dann weißt du ja auch, dann, bist du, dann, 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 dann hast du auf einmal Informationen und mit denen zurückzukommen, das verändert ja auch sehr viel, glaube ich. Deswegen, heikle Sache, aber ich bin prinzipiell ein sehr neugieriger Mensch. Das heißt, früher oder später würde ich auch auf die Zeitreisentaste drücken und mal gucken, wohin.
1: Ja, ich würde das auch alles mitmachen, glaube ich. Also ich würde ja immer eher sagen, ja, komm, ich mach's. Dann ist halt alles Fakt, aber dann haben wir immer mal gesehen, was was kommt dabei raus. Ich glaube, ich bin, was neue Projekte angeht, immer recht optimistisch. Aber ähm, es stimmt, so ein hangout zeitreise film könnte es vielleicht auch mal wieder geben. Ich erinnere mich noch, es gab so eine äh, Graphic Novel. Ich glaube, es war bei Dark Horse Comics. Die heißt Chrononauts. Und da machen, glaube ich, zwei Typen nur Zeitreise, um ich glaube, Geld zu verdienen oder sowas und gucken sich einfach alles Mögliche an, mit dem, was sie halt schon so über die Zeit wissen. Und das geht bei diesen natürlich sehr ja, bedeutungsschwangeren Zeitreisefilmen, die wir jetzt äh, bekommen, also ein bisschen verloren. Wobei wir ja hier gar keinen Zeitreisefilm haben eigentlich. Im oder doch haben wir eigentlich, aber wir befinden uns zurzeit so in der Zeit des ähm, Multiversums und genau das müssen wir jetzt gleich an The Flash diskutieren. Vielleicht noch mal kurz zu euch, Yannick, ähm, du schreibst unter anderem für Digitalfernsehen.de. Hast du irgendwas, irgendeinen Artikel oder irgendwas von dir, woran du gerade arbeitest, was wir noch empfehlen können, bevor es hier losgeht? Na, an Filmkritiken
0: muss ich sagen, geht aktuell gar nicht so viel, weil aktuell gefühlt recht wenig rauskommt. Ich habe jetzt im Juli wieder einige Kritikenaufträge für Arteschock dann, aber da ist so ein bisschen Flaute. Also, ich habe im Moment viel mit normalem, drögen Nachrichtengeschäft zu kämpfen, aber ansonsten größere äh, Textaufträge mit Filmbezug, da sah es schon schlechter aus.
1: Mhm. Matthias, ähm, ich will dir ja auch nochmal gratulieren. Zu zehn Jahren äh, wollen mich Cast, den machst du ja unter anderem. Oh, genau, arbeitest du äh, bei Moviepilot, ist es nicht so?
2: Genau, das ja. stimmt.
1: Und da hast du auch viel mit News und Tagesgeschäft und so zu tun. Ja, tatsächlich, also ja.
2: ganz viel News. Äh, Schreibe auch ab und zu mal hier den äh, ein oder anderen größeren Text, der sich damit mit Film beschäftigt. Aber sehr viel News-based, Streaming-Tipp-based, TV-Tipp-based und so, ja.
1: Ja. Gut, werden wir vielleicht auch nochmal äh, drüber reden müssen, ein bisschen zumindest, äh, weil diese großen, multiversen Überraschungsei-Blockbuster natürlich auch immer so designt sind, damit besonders viele Stories in der Presse irgendwie da äh, rausgezogen werden äh, können und ja, diese Maschine hält sich dann irgendwie gefühlt ja auch immer so selbst am Leben. Wir sprechen über The Flash. Ah nee, bevor wir das machen, würde ich noch einmal kurz sagen, ihr könnt Katz finanziell unterstützen, dann könnt ihr unsere Specials hören. Ähm, wir haben letztes Mal gesprochen über die Fast and Furious Reihe, alle zehn Filme. Lukas und ich kannten davon eigentlich fast gar nichts. Und nächstes Mal geht es um äh, Bong joon Ho. Das nehmen wir nächste Woche auf. Äh, das Special kommt dann so Ende der Woche raus oder sowas. Steadyhq.com slash Katz ist die Adresse. So jetzt dreimal angeteasert, fast wie normalerweise ja auch bei so einem Film dauernd wird geteasert, wann kommt der endlich ewig äh, in der Mache und jetzt kommt tatsächlich meine Einführung zu diesem Film, die glaube ich sehr kurz ist, also The Flash ist ein Film äh, von Andy Muschietti den kennen wir unter anderem äh, von diesen Neuverfilmungen von Stephen King's It und der war sehr, sehr lange in der Mache und es ist so der, ich glaube man kann sagen vorletzter Ausläufer von dem DCEU, das von Christopher Nolan angestoßen wurde, von Zack Snyder übernommen wurde. Und jetzt kriegen wir irgendwann noch Aquaman 2. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was passiert dann eigentlich mit diesen ganzen Filmen? Denn äh, James Gunn und wer ist der andere? Peter Saffron, glaube ich, ne? Mhm. Die haben das ähm, ja übernommen. Und das war auch der Grund, warum ich hier drüber geredet habe. Ich muss ja sagen, dieses stoische Marketing von James Gunn, zu sagen, Leute, glaubt uns, dieser Film ist wirklich gut. Der ist nicht so wie die anderen, der ist wirklich gut. James Gunn hat ja in jeder jedem äh, Tweet überall runtergeschrieben. Nein, Leute, glaubt uns. Also The Flash ist jetzt wirklich gut, der ist nicht so wie die anderen. dceu filme hat auch dazu geführt, dass ich dachte, okay, dann besprechen wir den mal in dem Film. Geht es um The Flash, äh, Barry Allen, gespielt von Ezra Miller, der ja merkt, dass er in der Zeit zurückreisen kann. Eigentlich kann er sich schnell bewegen, aber merkt dann eben, dass das auch irgendwie durch die Zeit funktioniert und dass er die Möglichkeit hat, ähm, den Tod seiner Mutter zu vereiteln der ja auch dazu führt, dass sein Vater ins Gefängnis kommt. Also er ist quasi mehr oder weniger ein Waisenkind und möchte das ähm, gerne ändern. Bruce Wayne, gespielt von Ben Affleck, dreht ihm davon ab. Der hat ja auch so ein bisschen Erfahrung mit äh, getöteten Eltern. Er macht es dann aber trotzdem. Schafft es auch, das zu verhindern, hängt dann aber in dieser neuen Zeitlinie fest, wo er dann auf sich selbst trifft und dann äh, General Zord. Wir kennen ihn noch aus <lacht> Superman, Man of Steel. Ähm, greift die Erde an. Es gibt aber irgendwie diese ganzen anderen Superhelden anscheinend jetzt gar nicht mehr in dieser Zeitlinie. Also so ein bisschen so ein äh, Back to the Future Teil 2 Plot eigentlich, den wir hier sehen und dann, ähm, genau, muss geschaut werden, den gibt's denn noch und dann wird, fällt einem auf, ach ja, hier Bruce Wayne, warte mal, das ist ja hier vielleicht dann wer anders in dieser Zeitlinie und dann sehen wir halt Michael Keaton wieder als äh, Bruce Wayne und wir sehen äh, Supergirl zum Beispiel anstatt Superman und dann genau, entspinnt sich hier so diese ganze Geschichte. Ezra Miller, ja, Persona non grata, denkt man, aber nicht, wenn man äh, das Gesicht von einem Multimillionen-Dollar-Film ist, also es gibt gegen ähm, diese Person ganz viele Vorwürfe, nicht mal mehr nur Vorwürfe und Skandelchen, sondern tatsächlich auch schon so verschiedene Restraining-Orders und sowas, das jetzt alles aufzuzählen, würde glaube ich den Rahmen sprengen, ich kann auch nicht alles nennen, aber es gibt von irgendwie ja, so gewalttätigen Aktionen Stuhlschmeißen, es bis zu Grooming von Minderjährigen und dann einstweiligen Verfügungen, die die Eltern äh, erlangt haben und so weiter. Also eigentlich eine Person, bei der man denken würde, davon würden sich äh, Studios distanzieren, aber nicht, wenn man ja, wie James Gunn, das denkt hier einen Mega-Hit äh, in seinen Händen hat. Und jetzt ist rausgekommen, ist ziemlich gefloppt, dieser Film. Also man dachte ja jetzt hier, ja, der kann vielleicht das DCEU noch mal retten oder das Kino äh, revitalisieren, aber das hat nicht so richtig ähm, funktioniert bisher. Ähm, Matthias, wie fandst du denn das, was, was wir hier so gesehen haben? <lacht>
2: Den ganzen Film jetzt? Also. Ja, einfach so mal, hey, was <lacht> ja. The Flash, yay or nay? Also, pff, ähm, ich fand ihn über beide Strecken mh, sehr leicht und kurzweilig und tatsächlich, äh, ich dachte immer, da kommt so, so ein richtig schwerer Blockbuster daher, das ist mir bewusst geworden, als sie, glaube ich, den zweiten Trailer veröffentlicht haben und dann zum ersten Mal diese sehr deutlichen Bezüge zu Man of Steel klar wurden und da hatte ich einerseits irgendwie Gänsehaut, weil das wirkte dann wie so ein Full-Circle-Moment. 2013 wurde dieses DCU gegründet, eben mit Man of Steel. Mhm. Und dann zehn Jahre später gibt's einen Film, der irgendwie die Antwort irgendwie darauf sucht, was damals passiert ist mit dem sort was passiert, wenn es eben kein Superman gegeben hätte. Überhaupt die, die Frage, wir haben jetzt, wir sind in dieser Megadekade an superhelden -Filmen und auf einmal fehlt irgendwie so dieser, dieser eine mächtigste, typischste Superheld, der das Böse besiegt hat und dann klafft da so eine Lücke. Und fand ich spannend, aber wirkte auch alles sehr, sehr, sehr groß, sehr voluminös, sehr erschlagend. Und dann war ich wirklich erstaunt, dass der Flash-Film, auch wenn er diese, diese sehr emotionale Barry Allen-Geschichte erzählt, eben mit der Beziehung zu der Mutter, dem Versuch, den, den Vater da aus dem Gefängnis, ähm, rauszuholen und dem, dass, dass, der doch sehr, sehr leicht war und gleich am Anfang dieses set hat, wo er mehrere Babys im freien Fall mhm. rettet in einer eins von Und fast, ja, da muss du auch <lacht> Genau, kurz lachen. Und, und eins stopft er in die Mikrowelle rein und da dachte ich, Okay, wow, das ist schon so einer der comichaftesten Comic-Momente, die ich jetzt in den letzten Jahren in so einem Superheldenfilm gesehen habe und mochte das dann irgendwo auch, dass dass der Flash da nicht davor zurückschreckt, auch in die Richtung von Batman hält die Welt in Atem oder so zu schielen, wo, wo du eher sagen würdest, naja, das ist jetzt Goofy anstatt dieses Dark and Serious, was eben damals durch Nolans äh, Dark Knight-Trilogie geprägt wurde und dann auch von Zack Snyder übernommen wurde, als er hier dieses ganze DCU so, so geformt hat mit seinen, seinen Gründerfilmen, sage ich jetzt mal, Man of Steel. Und dann eben auch Batman und Superman, äh, hier später Justice League. Ähm, ja, ähm, dann habe ich aber jetzt das Gefühl, der Film steht sehr im Schatten irgendwie von allem, was außenrum passiert ist. Eben diese ganze Ezra Miller-Geschichte, dieses Ganze, wir versuchen, einen Film, der kurz davor steht, vielleicht sogar eingestampft zu werden zu dem Mega-Highlight-Event, mhm aufzubauen, dieses Last Hurra. Wir aber, aber es ist eine ganz weirde Situation, weil James Gunn und Peter Saffron eigentlich schon ihren Masterplan für das nächste Franchise, das nächste Cinematic Universe, bekannt gegeben haben. Eigentlich schauen wir dem beim Sterben zu. Es kommt nur noch Blue Beetle, dann kommt noch Aquaman, dann ist Schluss, dann taucht hier vielleicht noch mal Hast du so, so einen kleinen Justice League Abschluss, aber du bist so abgelenkt von den ganzen Cameos und du kannst dich aber auch nicht entscheiden, willst du ein No Way Home sein, der diese ganzen Figuren zurückholt, weil er mit ihnen eine Geschichte erzählt oder willst du einfach nur dieses Easter Egg sein und droppst halt hier und hier und hier noch was rein, dann liegt das alles vorher, du hast diese, diese Screenings, wo ja auch völlig konfus ist, was da so drüber berichtet wurde also Es war bizarr, den Film zu schauen oder oder beziehungsweise ich bin reingegangen und war aufgeladen bis oben hin mit Dingen, die ich schon über diesen Film wusste und zum Teil auch dieses Gefühl, ihn halb gesehen zu haben im Internet, aber dann eben doch erleichtert, dass er eine Zeit lang einfach ganz für sich funktioniert hat, ohne diesen diesen riesen Kram, der außenrum äh, funktioniert, äh, passiert. Wie war das für dich, Yannick? Ich finde es
0: wahnsinnig schwierig, über diese Art von Kino noch zu sprechen. Ich meine, wir haben es mit einem Film zu tun, der auch, wie viele andere ähnliche Vertreter, gar nicht mehr vorgibt, noch so einem Werkcharakter zu entsprechen. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues. Also da geht es nicht mehr darum, irgendeine Form von Geschlossenheit zu kreieren, irgendeine Welt zu schaffen, irgendwas ja, für sich Alleinstehendes vorzuführen, sondern es ist alles in einer einzigen Verflechtung begriffen. Wir sind gleich am Anfang mittendrin in der ersten Action-Szene und wissen nicht, wie kommen wir hier von A nach B nach C. Es hört dann auch einfach mit einem konfusen Ende auf und wir wissen, irgendwann wird es dann weitergehen. Aber gut, sei es drum, das ist vielleicht gar nicht mehr die große Sensation, an der man sich noch reiben könnte. Ich muss sagen, ich fand ihn auch erstaunlich kurzweilig, finde aber auch, dass in dieser kurzen Weile erstaunlich wenig passiert, erstaunlich viel Leere herrscht. Ich fand das visuell grauenvoll anzusehen, größtenteils, also wie so ziemlich jeder dc film in der Vergangenheit und ich muss auch für mich feststellen, ich finde beides schlimm, aber ich habe doch mit Marvel bedeutend mehr Freude, weil ich da das Gefühl habe, das scheitert auf eine interessante Weise, Das sind zumindest irgendwelche Dinge erkennbar, gewisse Zeitdiagnosen werden ablesbar, Gesellschaftsdiagnosen, die ich bei diesen DC-Filmen währenddessen gar nicht mehr finde, also nicht mehr, mehr im negativen Sinn. also das ist ja marginal, worüber wir hier überhaupt noch sprechen können anhand der Plot Plottebene. Ich habe das Gefühl, wir müssen eigentlich viel mehr über die Rezeption des Films reden, als über Puh. The Flash als solches, also das macht es mir immer schwerer, mich diesen Filmen anzunähern. Ich kann auch mich an der Stelle outen, ich bereite mich auf diese Filme gar nicht mehr vor, also es ist nicht mitnichten so, dass ich mir da denke, ich muss jetzt im Vorfeld die oder jenen Film nochmal nachholen oder den ich vielleicht verpasst habe aus der Reihe oder ich lese nochmal einen Wikipedia-Artikel rein um mir so den Plot vor Augen zu führen weil es darum ja überhaupt nicht mehr geht, also das spielt keine Rolle und mich interessiert es auch nicht mehr das vor irgendeinem Kanon in ein Verhältnis zu setzen und zu schauen wo wird da jetzt was nochmal aufgegriffen weil ich hier eigentlich nur noch so das Gefühl habe, ich sehe gerade in diesen Multiversen Filmen nur noch so einen Grabbeltisch, so eine Warenauslage wo sich jeder so ein bisschen was in seine eigene Finger holen kann und jeder kann dann nach irgendeinem was greifen und wird schon irgendwas finden, aber im Grunde genommen geht es da gar nicht mehr darum, irgendwas von Substanz oder irgendwas Durchdachtes noch zu zeigen.
1: Es ist halt ähm, ganz interessant, dass die Filme so eine, ja du hast nennst es Grabbelkiste, ähm, Überraschungstüte könnte man auch sagen, also wir haben jetzt solche Filme, bei denen im Vorhinein immer gemunkelt wird, wer wird dann da auftauchen, wen werden wir denn da sehen und diesem Film wurde ja zum Beispiel vorgeworfen, dass das Marketing für den Film zu schlecht war, also das habe ich jetzt oft gelesen, dass Leute gesagt haben, naja, aber das wussten wir ja schon vorher, dass da jetzt Michael Keaton drin vorkommt mit den anderen Cameo, das wussten wir ja auch schon, also es scheint ja immer zu verfangen, dass Leute sagen, wir wollen im Kino überraschen werden, überrascht wollen wir wahrscheinlich alle werden im Kino, aber das ist so eine ganz spezifische Art der Überraschung, dass Überraschung durch Callback, Überraschung durch Easter Egg, Überraschung durch Cameo und darum werden diese Filme halt irgendwie gestrickt und das Multiversum ist natürlich eins, bei dem man diese Überraschung dann besonders gut machen kann, weil man dann weiß, wir können noch einen äh, Schauspieler, den man vielleicht lange nicht gesehen hat, irgendwie hereinholen. oder hier natürlich auch mit CGI irgendwelche Toten wieder äh, lebendig machen und ich merke das ja schon auch auf den Filmwebseiten, dass es äh, Monate lang dann darum geht, wie könnte das eigentlich sein? Ne? Also, dass man so mit hellseherischen Fähigkeiten, das geht ja, also ist bei Games ja nicht anders, ne aber ich frequentiere halt solche Medien recht viel und da merkt man halt dann immer, also mich interessiert persönlich diese ganze Superhelden-Sache nicht so dolle, ich sehe das, nehme das dann so am Rande wahr, aber ich merke immer schon, ah, der erste Trailer zu Mandalorian Staffel 2, da müssen wir jetzt jeden Frame anhalten und uns schon erstmal überlegen, was da vielleicht passieren könnte. Könnte das jemand sein, den wir vielleicht schon kennen und so weiter. Und dann machen die ja selber diese Marketingmaschine an, dann gibt es den Teaser, dann gibt es einen längeren Trailer, dann gibt es Interviews, ne? Also, gerade merken wir das ja wirklich mit Bravour bei Barbie, ne? Also, man hat das Gefühl, also fast so ein bisschen dieser Barbie-Film ist so das MCU oder DCU für nochmal eine andere Zielgruppe. Also da äh, ist es ja auch so, dass Leute sagen, ah, dann wird es das geben, dann wird es vielleicht das geben und so weiter. Leute scheinen schon Mega-Fans von diesem Barbie-Film zu sein, obwohl der noch gar nicht überhaupt existiert. Noch niemand hat ihn gesehen. Und dann haben wir ja bei diesen Film immer diesen, diese andere Seite davon, dass die dann enden mit drei weiteren Post-Credit-Scenes und damit dann schon wieder befeuert wird, was könnte dann eigentlich sein? Das sehe ich dann halt auch immer auf diesen ganzen Webseiten. Was ist mit der zweiten Post-Credit-Scene? Und mit mit der dritten und so weiter und so fort. Das bedeutet, also diese Filme funktionieren ja fast gar nicht mehr für sich alleine oder beziehungsweise versucht man den Diskurs natürlich auch so ähm, anzudicken oder vielleicht könnte man auch sagen vollzuscheißen mit Referenzen, dass man immer wieder einen neuen vielleicht Artikel und sowas ähm, dazu schreiben kann, das würde ich dich mal gerne fragen, Matthias, weil du musst es ja auch machen und ich finde das ist immer wirklich auch spannend, wie ihr es bei Movie Pilot macht, auch wenn ihr zum Beispiel auf Festivals seid, dass man dann oft so ein bisschen merkt: Okay, jetzt wird hier noch mal, also hier wird das MCU erwähnt, aber es geht eigentlich um einen James-Banning-Film oder sowas. <lacht> aber wie siehst du das denn? Diese riesige Marketingmaschine um diese Filme herum, die du natürlich auch selber ähm, in deiner Rolle als jemand, der über News schreibst, du ja auch, Janik, irgendwie auch irgendwie aufgreifen muss, will man sich da manchmal äh, gerne auch gegenlehnen eigentlich gegen
2: diese ganze Sache? Ähm, ich finde es, ich weiß nicht, ich muss gestehen, ich finde es in erster Linie spannend. Also das ist auch, glaube ich, so der, der, der Grund, warum ich da oft drin aufgehe in diesen, diesen riesengroßen Film, obwohl ich das genauso durchschauen kann. Also das Kalkül dahinter, entdecken, aber jetzt, The Flash ist ja wirklich ein besonderer Film, der, der wird ja ungefähr schon so lange vorbereitet, wie ich in diesem Feld professionell arbeite. Mhm. Das heißt, ich habe ja schon tausend Versionen von dem Film irgendwie durch verschiedene Schlagzeilen, Newsartikel, irgendwelche Leaks und so mitbekommen von verschiedenen Regieleuten, die involviert waren, von verschiedenen Regimes, unter denen das Ganze entstanden ist. Bei Warner hat ja schon allein ungefähr und bei DC irgendwie so dreimal in der Zwischenzeit die Spitze gewechselt. Das ist mir auch neu aufgefallen, dass ja zwischendrin sogar mal Phil Lord und Chris Miller irgendwie diesen Film machen sollten, die jetzt parallel gerade den 100 Mal Spider besseren Multiverse-Film ja. im Kino haben. Und ähm, ich finde es halt immer schwer zu sagen, was davon, also oder es ist, du kannst natürlich sehr, sehr schnell das, 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 das offizielle Marketing und so, das kann man äh, sehr leicht identifizieren, aber in, an dem Punkt, wo, wo die, die Öffentlichkeit ja das erste Mal von so einem Film mitkriegt, das ist ja Meistens über Trade Papers wie Hollywood Reporter, Deadline, Variety und so, wo du einigermaßen weißt, okay, das sind äh, äh, etablierte äh, Leute, die da schreiben, die die auch wirklich ganz genau wissen, mit welchen Quellen sie da umgehen. Aber dann sind ja in den letzten Jahren auch ganz, ganz, ganz viele äh, so, so Leak-Seiten eben groß geworden, wie Giant Freaking Robot und so, wo du auch manchmal das Gefühl hast, die schreiben halt auch auf gut Glück und gucken, was irgendwie kleben bleibt. Und manchmal sitzt du uns gut, richtig, und manchmal... Nicht und ähm, ich glaube, dass, dass sich diese Multiversumsfilme gerade in oder, oder generell Filme, die dich überraschen wollen im Kino, Filme, die, die auf einer großen IP basieren, wie jetzt zum Beispiel auch Barbie, also so, so, die, die, klar, keiner hat diesen Barbie-Film gesehen, aber jeder hat irgendwie äh, eine Connection zu Barbie, weil es halt diese, diese Spielzeugserie gibt. Es gibt schon zigtausend Animationsfilme ähm, davor und ich glaube, diese, dieser Zwiespalt ist jetzt so ein bisschen mit. Wir, wir haben gerade alles zur Verfügung, dieses Multiversum, ist ein gutes Tool, um alles IP auf der Welt in einem Film zusammenzuführen. Eigentlich das, was Ready Player One schon 2018 oder so gemacht hat, ohne damals ein mhm. ausgewiesener Multiverse-Film zu sein. Da würde ich mal wieder sagen, hier, der prophetische Spielberg war allen Leuten mal wieder einen Schritt äh, voraus. Ähm, nee, aber... Ähm also die, die, dieser Zwiespalt von, von was, was lassen wir durchblicken, können wir in Aussicht stellen und, und was, was, was wollen wir eigentlich verheimlichen, um wirklich noch diese Überraschung zu bringen. Und ich habe das Gefühl, wir sind, dass sich die dass sich alles außenrum um diesen Film schneller dreht, als dass der Film da überhaupt noch mithalten kann, eben wenn The Flash fast eine Dekade lang in dieser Produktionshölle äh, feststeckt und immer wieder umgeworfen wird. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, die Dinge, die früher geleakt sind, sind am Ende eh egal, weil der Film dreimal umgebaut wurde, weil er ein neues Ende bekommen hat und also ich finde das spannend mitzuverfolgen, kann aber auch nachvollziehen, dass andere Leute davon komplett genervt und frustriert äh, sind. Aber, aber eigentlich ist The Flash ein perfektes Beispiel, um einfach in, in Hollywood gerade reinzuschauen und wie sich dort die Zahnräder drehen. du, du könntest diesen Film wirklich so forensisch äh, auseinanderlegen und siehst hier, was hat ein Produzent gesagt, was ist irgendwie so die, die Legacy, die IP, was ist der Einfluss von, von Marvel, der gerade rüberkam. Das ist auch was, was ich Kevin Feige zu. Äh, eingestehen würde, dass als damals Spider-Man No Way Home angefangen hat, äh, Formen anzunehmen, das war so das letzte Mal, dass ich das Gefühl hatte, er war wirklich den Fans einen Schritt voraus. Also das, was er, was das MCU eigentlich lange Zeit ausgezeichnet hat, dass er immer schon ein, zwei Filme vorher wusste, was die Fans wollen, in Anführungsstrichen. Und dass das ihm seit No Way Home, das war so der letzte Schlag, irgendwie so, das letzte mächtige Ding, was Hollywood Studios tun können, dadurch, dass sie irgendwie IPs Fusionieren und und diese Grenze überwinden, die lange Zeit äh, als unüberwindbar galt. Auch gerade, weil sowas wie das MCU sich ja am Anfang damit geprüstet hat. Wir sind jetzt ein verbundenes Universum bei uns ist alles in Ordnung. Wir wollen gar nicht die X-Men und so da drinne haben. Und nach zehn Jahren wurde halt klar, okay, wir haben jetzt diese alles ausgelotet, was wir in diesem kleinen Rahmen machen müssen und das, das Einzige, wie wir das noch geiler machen, ist halt, wenn wir das Alte wieder reinholen, also sprich das, was wir in der ersten Instanz draußen haben wollten, das ist so, so. ich habe das Gefühl, wir sind halt gerade an dem Punkt angekommen, wo, wo wo halt wirklich dieser Neustart notwendig ist und der findet halt dadurch, äh, darüber statt, dass alles einfach zusammengeworfen wird, was dem Ganzen auch ab einem gewissen Punkt eine gewisse Willkürlichkeit gibt und ich würde auch gerne mit euch drüber reden, mit was glaubt ihr, war bei der Cameo-Auswahl in The Flash das entscheidende Kriterium, weil das ist ja wirklich kraut und drüben, wer hier in dem Film auftaucht und wer nicht kommt. Das ist fast ich, egal, oder, Yannick?
0: Ich kann jetzt mal prinzipiell zu dem Thema sagen, also aus eigener Erfahrung kann ich nicht sprechen, weil die Nachrichtenseite, für die ich eben hin und wieder schreibe, also Digitalfernsehen, hatte einfach einen anderen thematischen Schwerpunkt. Also natürlich geht es auch da viel um so Popkultur und wenn wir Kinoberichterstattung machen, dann sind das auch Oftmals eher so popkulturelle Sachen, auch wenn ich da hin und wieder mal komplett unbekannte Sachen unterbringe, die dann vielleicht noch nicht diese große Zielgruppe ansprechen, aber wir merken da einfach, dass ähm, auf dieser Seite kein großes Interesse besteht, ähm, so tief in so Comic-Universen einzusteigen, aber gleichwohl scheint es ja ein sehr großes Phänomen zu sein, dass doch eine gewisse Sehnsucht bei vielen Leuten besteht, das so kleinteilig zu studieren und dass da immer noch so jedes Easter Egg auch schon im Vorfeld so ausgebreitet wird und analysiert wird und was könnte dieses und jenes bedeuten und zugleich, und das finde ich so interessant an der Sache, habe ich das Gefühl, dass nicht mal so also die, die Fans in Anführungszeichen, die sich da so richtig reinstürzen und die da total Feuer und Flamme für sind, dass die das so wirklich ernst nehmen, also dieses Argument, das immer wieder kommt, auch so verteidigend, das ist ja nur Unterhaltung und man soll da nicht so viel drauf rumdenken und so viel analysieren, also das finde ich bemerkenswert, wie das ineinander übergeht und sich auch in gewisser Weise widerstrebt und ähm, ja, weil Matthias jetzt auch schon davon gesprochen hat, so bei Marvel und so, die wussten, was die Fans wollen und dann denke ich mir auch, na ja, was ist denn das, was die Leute von The Flash wollen? Oder was dachte man sich, was die Leute da wollen? Also ich weigere mich ja, das zu akzeptieren, dass wir jetzt wirklich in dieser ja kulturellen Stufe angekommen sind, dass wir solche selbst Narkotisierungen, also mit diesen Nostalgieprogrammen davornehmen da vornehmen und zugleich ist es das aber ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt, also dieser Film hängt ja auch völlig zwischen den Stühlen, was da eigentlich gemacht werden soll und diese diese Cameo-Auftritte, die ja vielleicht noch irgendeine Form von Nostalgie auslösen könnten und ich meine in meiner Kindheit so ein bisschen Superhelden-Content habe ich dann natürlich auch konsumiert und Spider-Man und so weiter und ein bisschen was verbinde ich ja damit, aber diese Sachen in den Filmen lösen ja gar nichts mehr aus. Also was natürlich auf der einen Seite an einer gewissen Form der Übersättigung liegt inzwischen, aber auf der anderen Seite auch, weil da gar kein Gespür mehr dafür ist, das noch interessant zu inszenieren oder dem Ganzen einen Glanz oder irgendwas, ja, Faszinierendes zu verleihen. Also ich sehe in diesen Filmen immer nur noch so ein Konkurrenzkämpfen jetzt inzwischen, also, welche Figur ist da jetzt die, die wahrhaftige davon? Und dann wird es ja auch auf so einer Metaebene innerhalb der Filme thematisiert. Also, dieser eine Spider-Man-Film, wo es im Grunde nur noch darum geht, dass man da so um so ein persönliches Vorrecht im Grunde genommen kämpft. Und man tut zwar so, als würde es da um eine Form des Zusammenarbeitens und der Solidarität gehen, aber eigentlich ist es nur so ein trauriges Porträt von so einem Identitätsverlust und so ein Ringen um Singularität und Besonderheit. Also, ich begreife das nicht mehr, was da gerade versucht wird zu machen.
1: Es ist ja bei dem Spider-Man-Aktuellen, äh, dem, dem Cartoon-Film auch so, dass es, das hatten wir in der letzten Folge angesprochen, dieses Beste aller möglichen Weltenkonzept von Leibniz äh, gibt. Diese Frage ähm, muss nicht ein bestimmtes ähm, Event im Leben eingetreten sein, damit man überhaupt zu der Person wird, die man ist. Ne? Es ist irgendwie witzig, dass dieser Film jetzt hier genau die gleiche Frage natürlich auch hier verhandelt. Und da ist ja auch spannend bei diesen ganzen Filmen, ähm, was ist denn jetzt mit dem Multiversum eigentlich so genau? Ihr habt schon dieses Doppeldenken irgendwie ähm, äh, angesprochen, angespro äh, ähm, Yannick, dass man irgendwie einerseits nach allem so, sucht und nach jedem Hinweis, aber es gleichzeitig natürlich auch immer egal sein muss, ne? weil es wird immer irgendwas angekündigt in diesen Post-Credit-Scenes, das kommt dann niemals oder es ist, Figuren sind ganz anders. Hier ist zum Beispiel Michael Keaton ja nicht so, wie der früher in den anderen Filmen war, also so ein bisschen, man hat eigentlich so eine ganz leichte ähm, Kohärenz von, ah, das habe ich schon mal gesehen, das kenne ich irgendwoher und das reicht dann auch. Ne? Wie so ein ganz leichter Reiz, den es einfach gibt. So das Gegenteil vielleicht von so Mikroaggression. Ich weiß nicht, so Mikro ein Mikrodopamin, habe ich das Mikrodosis, Gefühl, gibt es hier ja. eigentlich so eine Mikrodosis genau von etwas. Man sieht was und dann, ah, kenne ich, habe ich schon mal gesehen, ah, kommt gleich das, aber, ah, die Musik, den Soundcue habe ich schon mal gehört, ah, da ist er jetzt, ja, das habe ich doch schon mal <lacht> genau, das weiß ich ja jetzt. Also das ist ja so das, was hier irgendwie so aufgebaut werden soll. Also man soll immer in so einer, äh, äh, Stadium der leichten Aneuphorisierung gehalten werden, habe ich das Gefühl, bis dann der Film zu Ende ist und dann kann man darüber reden, dann kann man erzählen, was man alles so, äh, wie bei Pokémon damals, ersten Pokémon-Film, äh, was man da so alles äh, gesehen hat, welche Pokémon da alles drin waren. Das Multiversum ist ja die, äh, der Kit des Ganzen und da habe ich mich jetzt bei diesem Film wieder gefragt, funktioniert das Multiversum überhaupt? Also erstaunlich finde ich eigentlich, wie stümperhaft es in all diesen Filmen eingeführt wird, also hier ist einfach so Flash rennt schnell Ah ja, Zeitreisen sind eine Sache. Äh, dann geht das wahrscheinlich. Dann erzählt er das Bruce Wayne, dann ist er so, ah, Zeitreisen, alles klar, ja gut, dann müssen wir das machen, oder? Ähm, auch, wie war das denn bei, bei No Way Home? Ist es ja auch so, dass Spider-Man sich irgendwie so denkt, ah ja, äh, vielleicht sollten die Leute mal vergessen, dass es Spider-Man gibt. Gut, ich gehe mal zu dr Strange rüber und hallo, ah ja, ich arbeite hier gerade an einem Zauberspruch, das kriegen wir hin. Also ich merke immer so, das Multiversum ist schnell aufgestoßen. Aber was wird dann eigentlich gemacht mit dem Multiversum? Ich habe das Gefühl, wir kritisieren an diesen Filmen dann immer unterschiedliche Sachen. Entweder sagen, wir, naja, es geht ja um Multiversum, aber so viele Welten sehen wir ja eigentlich gar nicht hier. Ne? Das trifft auch auf The Flash zu. Ne? Also das ist ja ein Film, oft gleicht sich ja der Zeitreisenfilm und der Multiversenfilm. Hier es ist es ja eher ein Zeitreisefilm, könnte man sagen. Aber der Zeitreisefilm hat dann verschiedene Zeitstränge und dann könnte man sagen, es ist das Multiversum. Ähm, das haben wir nicht. Also, dass wir jetzt sagen könnten, das sieht jetzt besonders äh, visuell interessant aus oder so, was wir sehen. Ähm, da würde man oft dann, glaube ich, so sagen, wir wollen vom Multiversum-Film vielleicht auch doch den klassischen Abenteuerfilm. Also wir wollen durch verschiedene Welten reisen und dann am Ende irgendwo äh, ankommen. Dann haben wir diese Zeitreisethematik, die hier ganz einfach halt abgefrühstückt wird. Also ich war erstaunt, was es für ein simpler. Zeitreisefilm ist. Ich mm. gehe zurück, ich äh, ändere was, es hat nicht gut funktioniert so. Mir fällt am Ende auf, ja, wir können es eigentlich nicht richtig ändern und dann können wir es aber doch am Ende ein bisschen ändern, damit das Ende nicht ganz so äh, traurig ist und das ist dann eigentlich dieser Film. Und dann haben wir die als Franchise-Maschine und dann haben wir natürlich den Multiversumsfilm als Kommentar aufs Erzählen über die Figur selbst. Das ist das, was ja Across the Spider-Verse so ein bisschen gemacht hat. Dass man sagt, okay, was ist denn der Mythos Spider-Man und wie können sich die Figuren dagegen auflehnen oder nicht? Und ich muss sagen, wenn ich ehrlich bin, dann ist, glaube ich, das Erste, also dass man sagt, der Multiversumsfilm soll ein Abenteuerfilm sein. Und ich möchte einfach nur ganz viele verschiedene Welten sehen. Der, den ich vielleicht am zweitinteressantesten finde, oder am interessantesten fände ich, glaube ich, die große philosophische Idee, die sich aus ganz vielen verschiedenen Welten, ganz vielen äh, verschiedenen Entscheidungen, die getroffen werden, irgendwie ergibt, aber den habe ich noch nicht gesehen. Findet ihr das, führt noch irgendwo hin, diese Multiversumserzählung, oder könnte man jetzt wirklich einfach mal sagen, okay, das reicht jetzt, wir haben jetzt das zehnmal gemacht, so, wir haben eigentlich alle Ausformungen davon gesehen? Na, im Moment sieht es eher
0: finster aus, finde ich. Also, ich meine, diese ganze Multiversen-Idee, ja, vielleicht ist es in der Tat so eine neue und passende Form, um auch so die Gegenwart abzubilden. Irgendwie eine Art von Internetzeitalter, in der jedes Wissen, jede Realität irgendwie, also prinzipiell verfügbar ist und man kann auf ganz viele Dinge parallel zugreifen. Und ab, eigentlich ist man aber auch, ja, total überfordert und eingeschüchtert von dieser Möglichkeit. Also in dem Zwiespalt findet das ja alles statt. Aber mir geht's da wie dir, also ich sehe bislang auch nicht, dass da einer dieser Filme und selbst auch sowas wie Everything, Everywhere, All at Once, äh, die verpassen es ja alle dann tatsächlich was, was Neues damit anzustellen. Also das sind wahnsinnig konventionelle Plots oder man hat es wie in diesem Fall, dass man eigentlich schon fast gar nicht mehr von einem Plot reden kann, also das sind nur noch ganz marginale Verbindungslinien, die man auch schon aus hunderten anderen Filmen kennt, um das irgendwie zusammenzuhalten. Ich sehe halt leider im Moment doch eher, dass das so ein Stück weit mit missbraucht wird, um einfach so einen Freifahrtschein zu bekommen, dass man sich auf gar nichts mehr festlegen muss, dass man jederzeit alles wieder aus dem Hut zaubern kann, dass man immer die größtmögliche Bandbreite an Figuren, an Welten, an Versatzstücken anbieten kann, um das Publikum immer weiter auszubreiten, aber das auf so eine unverdiente Weise ja, und manipulativ vorzugehen, also das ist das, was ich da eher seit einigen Filmen beobachte und ich habe so ein bisschen Angst, dass das in Zukunft noch schlimmer werden wird, denn also bei diesen Superheldenfilmen ist ja kein Ende in Sicht, ich meine auch bei Marvel, das heißt ja glaube ich sogar offiziell The Multiverse Saga, wo wir aktuell sind, also das mhm. wird wahrscheinlich noch Jahre so weitergehen.
2: Mhm. Kannst du noch was abgewinnen, Matthias? Also ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass wir am Ende angekommen sind, weil die Filme, die wir bekommen haben, die kratzen in meinen Augen nicht ansatzweise das Potenzial an, was da drin ist. Oder zumindest das, was ich mir immer unter so dem, wenn jemand diesen Begriff Multiversum reinschleudert, dann stelle ich mir da immer was wahnsinnig Aufregendes vor. Ich mag das, was ja. du gesagt hast, dass man das auf so eine simple Ebene runterbrechen kann. Wir haben einfach diesen Abenteuerfilm, wir entdecken Welten. Und das ist ja ein, eine der Sachen, die ich am liebsten tue im Kino oder so. Das ist so, warum ich immer noch an, an sowas wie Jules Verne oder so zurückdenke. Obwohl ich das vor Jahren irgendwann mal, ich reise zum Mittelpunkt der Erde oder so gehört habe und und trotzdem tun sich da ja irgendwie mit jedem Raum in diesem unterirdischen Ding so so ein so, so, so neuer, kleiner, weiß nicht, Kosmos, auf den man einfach entdecken will und jemand könnte mir auch sagen, das ist eine Multiversumsgeschichte und ich würde sagen, ich bin komplett zufrieden, weil ich da einfach was anderes gesehen habe, wo Figuren auf einmal in einem neuen Kontext sind, meinetwegen auch einfach nur in einer anderen Farbgebung oder sowas. Ähm, ich äh, bin halt, also klar, The Flash ist jetzt nicht der Film, mit dem ich argumentieren würde, das Multiversum muss weitergehen, hingegen wenn ich halt letzte Woche Spider-Verse Anschauen muss ich sagen, das war unglaublich aufregend, weil ich das das da das erste Mal das Gefühl hatte, da hat der Film auch durch seine filmischen Form versucht, so eine Äquivalenz zu dem zu finden, was das Multiversum sein kann, alles gleichzeitig, so tausend Animationsstile übereinander gelagert, du hast kein einheitliches Bild hier, poppt irgendwie so so die 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 Konzeptzeichnung durch, hier hast du die die fast fertige 3D Animation und hier kommt auf einmal irgendwie so ein halb ausgefülltes Stickeralbum reingeplatzt. In den Film Und das fand ich schon sehr aufregend. Und ich glaube, das ist auch mein, mein größter Kritikpunkt. Ich weiß gar nicht, ob ich inhaltlich immer so sehr am Multiversum enttäuscht bin. Da finde ich, glaube ich, mit am interessantesten den Gedanken, dass das Multiversum zu so einem bestimmten Punkt einsetzt, wo die Geschichte einfach einer zusätzlichen Reflexionsebene bedarf, dass das Multiversum im Endeffekt oft als so ein überlebensgroßer Spiegel funktioniert, der dich in eine unendliche Tragik hineinstürzt. Und ich glaube, bei dem, dem Spider-Verse, auch damals schon im ersten 2018, hat das so gut funktioniert. Klar, das war der erste Film dieser Reihe, aber im Endeffekt hatten wir ja davor schon 15 Jahre Spider-Man-Filme nun. Stopp oder so, also das, das fühlte sich ja auch an wie ein großes Franchise, was jetzt ganz dringend an diesen Punkt gekommen ist, weil der 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 Spider-Man Neustart mit Tom Holland im MCU, das war jetzt nicht unbedingt der aufregendste und da finde ich es eigentlich schon bemerkenswert, dass der bei, bei Sony irgendwie so aus der Ecke kam, keiner irgendwie große Hoffnungen hatte und jetzt ist es doch irgendwie so der der Film geworden, der am ehesten den Nerv ähm, der Zeit trifft und dann habe ich irgendwie äh, das Gefühl, wenn ich an das Multiversum denke, dass das... Weiß nicht, ich meine, Kevin Feige hat das ja ziemlich geschickt gemacht, als er gemerkt hat, okay, diese Infinity-Saga neigt sich dem Ende, was wird das große treibende Ding, was die Leute noch nie im Kino gesehen haben. Und da ist er ja erstmal bei Rick and Morty irgendwie in den Writers' Room gegangen und hat sich all diese Leute rausgezogen, weil er eben gesehen hat, okay, bei Rick and Morty, das war so eine Serie, die irgendwie mit diesen mind bending themen schon gearbeitet hat. Das Enttäuschende ist halt jetzt irgendwie, dass all diese Leute bei... Marvel doch in sehr klare Schranken gewiesen wurde und das Multiversum auch immer sehr, sehr steif in seiner ganzen Gestaltung wirkt. Selbst unter Sam Raimi, der einer der talentierteren Regisseure da jetzt ist, der das, das Multiversum erforschen konnte. Und und ich weiß nicht, ich würde mir oft wünschen, dass sie eher jemanden wie, ich wie, weiß nicht, Don Herzfeld oder so mhm. reinholen, der hier diese, diese World of Tomorrow und so ja, Animationsfilme gemacht hat, wo auch sehr viel über... Geschichte, Ideen und und auch die Form ganz wichtig, also wo manchmal auch nur ein Strich dir schon sehr viel erzählen kann, was da gerade emotional vorgeht. Also dieses äh, wenn, wenn Filme am Ende auch irgendwie Gefühle vermitteln, das glaube ich, das Multiversum sehr schönes ähm, gestalterisches Hilfsmittelwerkzeug, um, um diese Komplexität eben, zu verdeutlichen, wie viel da in einem vorgehen kann, wie, wie zerreißend das sein kann, weil da auch auf einmal auch alle Welten zusammentreffen. Und ich will nicht, dass irgendwelche großen Globes ineinander crashen, wo 800 Superman aufgereizt sind. Das äh, finde ich super unattraktiv. Aber wenn eben bei, das, wenn, ist, bei, Kino. Bei, das ist Ich meine, vielleicht ist das an sich ist das ja eine tolle Bewegung, wenn ich mir das irgendwie so vorstelle, nur halt jetzt nicht wie bei The Flash. Während ich habe jetzt diesen diesen Spider-Verse-Film. Ich gucke den immer und immer wieder und der vibriert auf so eine geile Art und Weise, dass es also ich kriege da nicht genug davon, irgendwie ständig in dieses Pulsieren reinzukommen. Und da habe ich das Gefühl, der, der, der schafft dieses, dieses Versprechen Everything, Everywhere, All at Once, was der Film ja selbst überhaupt nicht hinkriegt. Aber der Spider-Verse ist so bisher das, wo ich äh, so, so der, der, der sticht da mit der Nadel rein und zeigt irgendwie, wie es weitergehen kann. Und deswegen will ich eigentlich nicht, dass es aufhört, weil ich noch irgendwie so den Mad Max Fury Road der Multiverse-Filme, den will ich noch sehen und dann können wir vielleicht nochmal drüber entscheiden, ob wir jetzt die, die endgültige Form dieses, dieses Erzählkonstrukts gefunden mhm. haben oder ob da noch ja, mehr möglich ist.
1: Ich, ähm frag mich nur, weil bei Spider-Verse war das auch so mein äh, Kritikpunkt, dass natürlich unglaublich viele Dimensionen aufgemacht werden, unglaublich viele Arten Spider-Man zu sein, aber äh, der Film dann ja auf inhaltlicher Ebene dann irgendwie doch immer nur so zwei Temperaturen hat. Entweder ist alles total albern, äh, alles ist irgendwie ein Joke, alles sind irgendwie lustig oder es ist jetzt ganz ernst, die Familie ist bedroht, wir müssen äh, unsere Familie retten und das habe ich bei diesem Film ja auch ganz stark gehabt, dass man so einerseits bei diesen DCEU-Filmen immer das Gefühl hat, man ist auf so eine Geburtstagsparty, man weiß aber gar nicht genau für wen, weil man überhaupt gar nicht mehr weiß, was ist eigentlich der Ankerpunkt hier, um den sich alles dreht. Gut, hier ist es natürlich dann offensichtlich ähm, Barry Allen. Das andere ist immer, man fühlt sich so wie so ein Comedian auf einer Beerdigung zu sehen, wenn man das schaut. Also irgendwie die Witze sind so flapsig, es ist so übertrieben. Gleichzeitig ist immer alles so schwer und getragen, aber meistens ist die Schwere und die Getragenheit ja immer nur in Anführungsstrichen die Familie ist bedroht, die Eltern sind bedroht und das klingt jetzt vielleicht komisch, wenn ich sage, es steht ja nur auf dem Spiel, die eigene Mutter zu verlieren. Aber mhm. so oft, wie das halt in diesem Film äh, gemacht wird, so bedeutungslos wird es dann ja auch meistens. Hattest du auch das Gefühl, Yannick, dass das irgendwie immer diese beiden so äh, Temperaturen gibt, die alterniert werden in diesem Film? Ja, weil das ja die einzigen Töne
0: oder auch ja, Ankerpunkte sind, die man sich so konsensmäßig irgendwie zu einigen scheint. Ähm, aber wenn wir generell auch nochmal darüber sprechen, welche Empfindungen löst das aus, wie guckt man das eigentlich ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Also wenn wir das jetzt schon mit dem Spider-Man-Film, äh, dem, dem Zeichentrick-Film vergleichen, den fand ich visuell natürlich auch beeindruckend. Und ich finde es da auch konsequent umgesetzt, dass diese, dieses psychedelische und überfordernde tatsächlich so eine Art von Performativität entwickelt, dass man dann tatsächlich, also mir ging habe da von Kopfschmerzen bekommen, aber äh, ich fand es dann doch in der Art und Weise schon wieder konsequent. Aber wenn ich das mit der Flash vergleiche, auch da würde ich sagen, mir behagt das noch nicht, wie man mit dem Multiversum auch da technisch und erzählerisch verfällt weil ich mir denke, The Flash ist doch eigentlich ein Superheld, der sich wie kein anderer womöglich für das Kino eignet und der auch hm. so Kino in Reinform sein könnte. Also eine gewisse Art von wir durchkreuzen das gewohnte Zeit- und Raum wahrnehmen, wir schaffen eine andere Art und Weise, sich durch die Zeit, durch Räume zu bewegen, schlagen da so eine Schneise rein. Und was ich dann aber in The Flash sehe, man kann das ganz geschickt bebildern am Anfang und da dehnt sich dann der Raum und alles ist schon bunt und so weiter. Da ist ein Potenzial vorhanden, aber im Grunde genommen denke ich mir, Nee, das ist eigentlich gar kein anderes Sehen und gar kein anderes Bewegen durch Zeit und Raum. Ich sehe einfach nur eine immer größere Annäherung an das, was ich zu Hause am, ja, klicken durchs Internet ja, erlebe, also eine ständige Reizüberflutung und ich bin immer mehr überfordert und komme auch gar nicht mehr hinterher, das alles zu erfassen und dann stellt sich so eine innere Leere ein, weil das alles an mir abprallt und ich habe gar nicht mehr den Durchblick, da irgendwas greifen zu können und ich finde das so wahnsinnig schwach und enttäuschend, dass sich so ein Film wie The Flash gar keine Mühe gibt, wem noch was zu entgegenzusetzen oder das in einer Art und Weise zu unterwandern. Also ich dachte mir auch schon nach zehn Minuten, das ist wieder so ein typischer Second-Screen-Film eigentlich. Ich wundere mich, dass der nicht direkt bei HBO Max oder so verbraten wurde.
1: Ja, der Grund ist ja Geld dafür und du hast ja gesagt, Raum <lacht> und Zeit kann ähm, ähm, gebogen werden in diesem Film und eine These, die ich auch noch hier mit diskutieren wollte, ist, das Canceln von äh, solchen äh, SchauspielerInnen kann auch verbogen werden, wenn es der Logik des Kapitals nutzt. Ich fand das schon ein sehr interessantes Beispiel, das wir jetzt hier haben. Also vielleicht kann man auch so ein bisschen zwei Punkte hier mal mit reinbringen. Das erste ist, der Film scheint ein finanzieller Flop zu sein. Irgendwo habe ich jetzt gelesen, DC von verliert wahrscheinlich irgendwie 300 Millionen damit oder so. Und sie hatten ja auch ähm, diesen Bad-Girl-Film so steuerlich irgendwie abgeschrieben da, mhm. als es äh, diesen, ähm, diese Zusammenlegung der Konzerne gab und man sich gefragt hat, okay, was ist jetzt eigentlich los? Also wir sind in dieser großen Phase ja der Konsolidierung. Wie kann man eigentlich Geld machen? Ne? Wir merken, die Streamingblase platzt so ein bisschen. Das wird wahrscheinlich nicht das einzige Zukunftsmodell sein. Nach Corona haben alle gemerkt, Moment mal, Top Gun Maverick geht irgendwie übelst ab. Das Kino, wisst ihr noch, das Kino, wir können diese Filme einfach als ganz große Events ins Kino bringen. Und jetzt sind wir gerade in so einer Zeit, in der wir merken, ja, klappt aber anscheinend nicht so richtig. Also offensichtlich verdienen manche Filme noch äh, noch Geld, aber dieser große Hype äh, scheint so ein bisschen auszubleiben und gleichzeitig hatten wir die ganzen äh, Vorwürfe und die ganzen Sachen, die um Ezra Miller rum passiert ist und ich fand es hier ganz interessant, dass James Gunn irgendwie so als Erneuerer auftritt und wir machen jetzt alles neu und keine Ahnung was und dann gleichzeitig immer so auch halt auf Ezra Miller angesprochen wird und gesagt, ja, naja, also versucht sich jetzt zu bessern und wir versuchen das hinzukriegen, aber glaubt uns, The Flash ist super und ist auf dieser Presseverführung, also wir kennen doch die ganzen anderen Stars, die sind doch, wenn so ein Film rauskommt, in jedem YouTube-Format, überall beantworten, die Fragen für sich müssen so tun, als wären sie die besten Freunde und Freundinnen so, werden durch jede Manege gezogen. Hier hat man jetzt gesagt, die Hauptperson, um die wir diesen Film stricken wollen, die halten wir jetzt aus der Öffentlichkeit so lange zurück, damit wir irgendwie hoffen, dass, die, dass diese Debatte dem Film nicht schaden wird. Und ich glaube, das hat geklappt. Also ich glaube, dass diese Debatte nicht dem Film geschadet hat. Aber das fand ich auch nochmal interessant, dass man ähm, hier äh, so einen Fall hat, wie biegt man eigentlich die Geschichte um eine tatsächliche Person zurecht, um diesen Film rauszubringen, denn das ganz ähnliche ist ja jetzt bei Marvel das Witzige, dass man jetzt diesen Film betitelt hat als irgendwie The Kang Dynasty und jetzt merkt, ah, okay, der Schauspieler von Kang, der ähm, ist auch äh, ziemlich problematisch, was machen wir jetzt eigentlich, also das fand ich auch irgendwie nochmal bemerkenswert, wie man das hier, ähm, ja, versucht hat, so wegzuschweigen, oder?
0: Aber Ich, ich frage mich dann, das ist natürlich was, was man immer schwer ja, nachvollziehen kann. Ich glaube nicht, dass diese Skandale um die Persönlichkeiten tatsächlich den Einspielergebnissen zu schaden. Ich glaube und fürchte tatsächlich, dass es den meisten Leuten eher egal ist, was da passiert. Und ich denke auch, dass die meisten trotzdem nicht so ganz mitbekommen, was da eigentlich passiert ist. Aber ja klar, also ja, wie man das dann öffentlich inszeniert, ist es immer eine schwierige Angelegenheit, aber wir sind hier dann ja in so einer Rezeptionsforschung, die auch so wahnsinnig nebulös ist, wo ich gerne tiefer durchsteigen würde. Und ich frage mich dann, also liegt es nicht vielleicht doch dann eher daran, dass Leute in diesem Fall dann mal wieder erkannt haben, dass das doch ganz schöner Mist ist, den ein das Studio davor sitzt Oder hat es dann doch andere Gründe, warum dieser Film nicht so stark wahrgenommen wird wie andere? Wobei man da vielleicht auch von Dimensionen reden muss. Also es ist ja jetzt nicht so, als würde den niemand gucken. Es sind ja trotzdem riesige Summen mhm. und riesige Zahlen an Menschen, die diese Filme trotzdem rezipieren. Und da ja. würde ich vielleicht auch die Frage zurückspielen. Ich meine, wir scheinen uns ja relativ einig zu sein, dass der Film das Potenzial des Multiversums nicht nutzt und dass auch dieses Potenzial der Nostalgie nicht so wirklich klug oder wirkungsvoll ausgespielt wird, warum gehen Leute dann noch rein? Also, was ich auch vorhin schon mal meinte, auch dann immer dieses Verteidigungsargument, das ist Unterhaltung und man guckt das ja nur so zum Spaß und damit wird im Grunde genommen das schon bitte herabgewürdigt, was man vermeintlich liebt und ja, also das, was man immer so gegen die, ja, ominösen bösen Kritiker zu verteidigen versucht, davon hält man offenbar weniger, als, die, als es die Kritiker tun, die das kritisieren, aber davon abgesehen, ich frage mich in der Tat, also warum gucken das Leute? Also habt ihr da irgendeine Ergründe, einen ne, Grund dafür erkennen können.
1: Äh, bekannte IP und das Versprechen, etwas Neues zu sehen. Das sind, glaube ich, die Sachen oder Gewohnheiten. Ne? Also, dass man äh, was sagt, wir gehen jetzt ins Kino, was läuft, The Flash, ah, haben wir schon mal gehört, äh, schauen wir uns an. Und was ja Leute auch so ein bisschen ähm, diskutieren online ist gerade, ja, irgendwie müssen die Filme halt schon, also das ist was, was wir uns, glaube ich, auch lange ein bisschen gewünscht haben, was jetzt tatsächlich so ein bisschen einzutreten scheint, aber wer weiß. Aber wenn wir uns angucken, was hat Marvel so noch im Köcher? Jetzt kommt irgendwie The Marvels und dann Thunderbolts oder was und keine Ahnung was. Also es sieht ja jetzt nicht so... Ich sag mal, wenn ich das lese, weiß ich schon oft gar nicht mehr, was sind das überhaupt für Leute. Und ich glaube, das ist immer schon ganz gut. Ich mache schon einen Filmpodcast. Ne? Also, dass ich gar nicht mehr genau weiß, worum geht's eigentlich in diesen Film. Und äh, das heißt, eventuell haben wir jetzt <lacht> die Stunde jetzt geschlagen. Und es ist tatsächlich so, dass sich ein bisschen etwas bewahrheitet, was früher wahrscheinlich auch mal so ein bisschen galt, nämlich, dass die Filme selbst schon qualitativ ein bisschen hochwertig sein müssen, damit es so eine Art Word of Mouth gibt und sich das weiterträgt und Leute das tatsächlich gerne anschauen wollen. Also, weil wir wir ja schon uns irgendwie einig sind, dass ähm, ein qualitativer Unterschied besteht zwischen Spider-Verse und ähm, diesem Film jetzt. Also ich denke, es ist viel Gewohnheit, aber anscheinend trägt sich das nicht so weiter. Also die, was sie gehofft haben, dass, das, dass dieser Film so mindblowing
2: ist, dass dann alle sagen, du musst es sehen, das ist glaube ich ähm, nicht eingetreten hier. Ja. Ich finde das super faszinierend, weil ehrlich gesagt, hätte ich Anfang des Jahres aufschreiben müssen, welcher Film wie viel macht, <lacht> ganz grob geschätzt. Ich hätte The Flash tatsächlich höher eingeordnet, weil ich den Eventcharakter des Films offenkundig überschätzt habe. Also ich dachte mhm. tatsächlich, dass also wenn dieses DC-Universum noch mal irgendwas reißt, was gerade im Sterben liegt und Blue Beetle wird das definitiv nicht und bei Aquaman, obwohl das ja eigentlich der letzte Riesenerfolg oder mhm. einer der wenigen Riesenerfolge, ja einer der besten auch ja. Franchise überhaupt war, der hat ja über eine Milliarde eingespielt. Das musst du dir vorstellen. Er kann, mhm. Dezember 2018. Meine Mutter hat ins Kino. Weihnachten
1: gesagt: Komm, wir gucken jetzt Aquaman. Also, genau, und wir sagen, nicht so, so weit als ist die Strahlkraft <lacht> und die Attraktivität von Jason Momoa, die reicht bis zu uns äh, an den Weihnachtstisch. Ja,
2: Ja, aber davon echt nicht unterschätzen. Ich glaube, Momoa selbst ist ein, ein sehr, sehr wichtiges, eine sehr wichtige Zutat in diesem Film, dass der, dass der diese, diese Power. Also Momoa ist einfach jemand, für den interessieren sich offenbar Menschen und, und viel mehr Menschen als, weiß nicht, weil The Flash hat ja auch oder wird ja auch vorgeworfen du guckst den Film und hast zwar das Gefühl, das ist ein Eventcharakter, aber was viel mehr überwiegt ist, oh Gott, ich muss vorher erst mal 800 Hausaufgaben erledigen, bevor ich überhaupt einsteigen kann in das, wo, wo von, woran sich gerade alle so aufgeilen können, irgendwie diese ganzen Referenzen, diese ganzen Cameos Die Mischung,
1: oder? Also, man will doch, glaube ich, kreieren, dass Leute, die die Hausaufgaben gemacht haben, sich belohnt fühlen dann tatsächlich mhm. vom nicht so strengen Lehrer der Idee hier, <lacht> äh, dass DC ähm, EU ist und gleichzeitig, dass Leute, die keine Ahnung haben, worum es geht, trotzdem irgendwie da so mitschwimmen
2: können in dieser, in dieser Multiversumssoße ja Ich glaube, da ist halt No Way Home- Deutlich niedrigschwelliger gewesen. Weil klar, der hat auch diese ganzen Bösewichte gehabt, die vielleicht nicht jeder erkannt hat, aber zumindest die, die, die ersten drei Spider-Man-Filme, die sind ja überlebensgroß, das sind ja Filme, von denen Sony heute noch zerrt, vermutlich. Die, 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 die haben ja ungefähr den Begriff des noch nochmal auf so eine ganz andere Ebene gebracht, von ich bin ein Studio und habe hier wirklich einen, einen Film, der mich das nächste Jahr komplett durchträgt, äh, ganz egal, was ich äh, außenrum für, für Sachen. Durchbringe und deswegen ist, wenn dann Toby McGuire dasteht, da, da funktioniert das eben sowohl für, ich habe da jetzt, ein, weiß nicht, eine Dekade lang drauf gewartet, dass das endlich passiert, als auch, ja, äh, guck mal, den kenne ich doch irgendwo. Ja, während Michael, ba äh, Michael Keatons Batman fällt, fällt da, glaube ich, in ein ganz anderes Raster hinein. Also ich glaube, den einzigen, der das hätte bewirken können, wäre halt Christian Bale gewesen. Und das ist ironischerweise halt der Batman, den sie nicht bekommen haben. Aber, aber also dann, dann wäre vielleicht dieser Film eher in so, 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 diese, diese. Ähm, wann wird der Film zum popkulturellen Phänomen? Ich glaube, das ist gerade einfach eine Frage, die sich jedes Studio stellen muss, eigentlich schon in einer sehr, sehr frühen Phase und und da gibt es dann eben so, so Dinge wie wie eben No Way Home, wo alles in dem Moment zusammenpasst, der genau zur richtigen Zeit kommt irgendwie und und sogar irgendwie die, die schlimmsten Befürchtungen über Bord wirft, damals mitten in der Corona-Pandemie. Kann ein Film überhaupt noch diese, diese Massen ins Kino locken? Ist das Kino nicht? In den letzten zwei Jahren haben wir das nicht zugrunde gerichtet mit unseren Streaming- Diensten und The Flash hat den Moment irgendwie so komplett verpasst und ich habe auch das Gefühl, eben das was du vorhin angesprochen hast wir haben hier eine Persona und Krater im Mittelpunkt der Ereignisse also versuchen wir mit allem außenrum wir versuchen irgendwie den Michael Keaton halt jetzt ins Rampenlicht zu stellen sogar Michael Shannon den wir eigentlich nie ein Wort sagen lassen würde dem geben wir jetzt <lacht> jedes Interview und Michael Shannon hockt sich hin und sagt boah ich war mega enttäuscht von dem was ich da <lacht> machen musste was auch ziemlich geil ist aber auch äh, wie früh sie angefangen haben den Film einfach zu zeigen um Hype zu generieren mhm. und es fühlte sich jetzt fast an wie dieses äh, äh, diese Fehlkalkulation von Disney dass sie halt gesagt haben Indiana Jones und Elemental bringen mir nach kann und dann gab es in Kann irgendwie nicht den, den das Willkommen heißen, was sie sich gewünscht haben, sondern eher so Maul-Reviews und, und weiß nicht, alles viel zu früh gedacht, irgendwie so. so der, der Hype muss kurz vorher entstehen, dass du einfach mit dieser Welle reingetragen bist und ich habe das Gefühl, bei mir sind schon drei Flashwellen irgendwie angekommen. Und ich bin halt jetzt so mit der letzten auch noch ins Kino geschwappt und dachte dann, Jo, war ganz gut, aber mehr auch nicht.
1: Ja, Nick, was muss noch gesagt werden zu diesem Film und muss man den gesehen haben?
0: Ich kann noch ein, was Positives sagen. Ich fand das Ende, also nicht das eigentliche Ende, aber die letzte Begegnung also wir sind jetzt hier im, im Spoilerbereich, falls das jemand noch nicht wissen will, aber diese letzte Begegnung zwischen The Flash und der Mutter im Supermarkt. Die ah, ich hat dachte mich, George ja, Clooney kommt jetzt, okay. <lacht> nee, das nicht. Das hat mich nicht berührt. Eher negativ, wenn dann. Aber gut, das beiseite. Diese Begegnung im Supermarkt fand ich sehr berührend und ich habe mich gefragt, warum. Ich glaube, es ist Wegen nicht dem einfach nur diese, Nee, auch das. Ich glaube, es ist nicht einfach nur so dieser, ja, familiäre Urinstinkt, der da angesprochen wird. Ich dachte mir dann, wenn ich das nochmal Revue passieren lasse, dieser Bogen, der da aufgemacht wird, okay, da ist jemand, der versucht, also Geschichte neu zu inszenieren. Vielleicht kann man es auch übertragen in eine Art von wie inszeniert man Geschichte als Kunst, wie inszeniert man Kunst als solche. Und dass darüber plötzlich so ein trauriges und schmerzhaftes Ereignis kreiert wird, nämlich in dem, in dem Moment, wo man sich überlegt ich kreiere Geschichte neu und bin dabei aber gezwungen, die Gewalt der Vergangenheit nochmal zu wiederholen, in diesem Inszenieren der Geschichte, im Inszenieren der Kunst. Das ist was, wo ich sogar, und Achtung, haltet euch fest, eine Verbindung zu Petzolds äh, aktuellen Film sehen würde, mhm. der für mich die ähnliche Frage zum Schluss aufgemacht wird. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich The Flash mit Roter Himmel vergleichen werde, aber das ist doch ein Vergleich, der sich mir da Geil. aufgedrängt hat. Das ist das Einzige, was ich an dem Film interessant fand, das irgendwas in mir ausgelöst hat, aber auch das bleibt letztendlich ja, ein ambitionierter Ansatz, den ich gutheißen kann, der das noch so ein bisschen rettet hinten raus, aber letztendlich sage ich nein, den muss man auf gar keinen Fall gesehen haben, weil ich nicht sehe, was das Leuten irgendwie bringen soll. Also klar kann man immer sagen, man guckt das halt wie irgendwie ja, eine, eine Boxveranstaltung und wie da Leute durch irgendwie den Cyberspace fliegen und hauen sich ein paar Mal aufs Maul, aber das ist doch alles, was man da zu sehen bekommt und sonst ist da recht wenig.
1: Interessant, weil das ja das trotzdem, was du auch als positiv hervorhebst, Zeitreise-Paradoxien in Filmen eigentlich spiegelt. Ne? Also wenn wir uns selbst an Butterfly-Effekt mit Ashton Kultscher, Achtung, Spoiler, äh, erinnern, dann ist es auch so, dass er seiner Liebe ganz am Ende, also wenn er wirklich versucht hat, irgendwie sie zu retten und irgendwie ein gutes Leben zusammen hinzubekommen, am Ende einfach sagen muss, dass er sie hasst, damit dann doch alles so ist wie vorher. Ne? Also Nein, das ist irgendwie ich hab ganz den
2: noch nicht gesehen. <lacht> 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 äh, ja, cool, Matthias. Ähm aber ganz kurz hier: äh, Roter Himmel und Roter Blitz ist jetzt echt nicht so weit auseinander. Was ich noch, äh, äh hier, Janik, die, die Szene fand ich auch ziemlich toll. Also, ich glaube, so 50%, 50 war es der Song, aber die anderen 50%, ich mochte die Idee, dass der Flash in dem Moment gesagt hat: Wir nehmen die kleinstmögliche Geste, die wir uns vorstellen können, um diesen größtmöglichst aufgeblasenen Film irgendwie auf einmal doch zu erden und und weiß nicht, das das hat mich sehr berührt auf einmal, dass damit was mit oder da, dass diese Szene auch in jedem anderen Film hätte stattfinden können, dass da überhaupt nicht notwendig war, dass irgendwie diese Ressourcen investiert werden, dieses IP hergenommen wird, diese verschiedenen äh, Generationen an, an Legacy Charakteren reingestopft werden und und da dachte ich eigentlich so so auf so einer so einer rein puren Ebene, wenn du das meinetwegen wirklich schwarz auf weiß in Drehbuchform vor, vor dir stehen hast, muss das wirklich eine unglaublich starke Szene sein, wo du dann auch sagst, ja, unser Film funktioniert und unser Film hat nicht oder ist nicht darauf angewiesen, dass er, dass er diesen ähm, Cheer-Moment irgendwie hat, wenn halt irgendwie äh, so ein Frankensteiner zurückkehrt mhm. aus dem Computer. Ja, Muss man den gesehen haben, Matthias? Äh, ich bin schon sehr fasziniert von dem Film. Auch was, worüber wir gar nicht so gesprochen haben, ist die Ästhetik. Ich weiß, es ist sehr leicht zu sagen, einfach der hat schlechte Effekte, aber ich finde, der lohnt sich schon mal, um genau hinzugucken, wie so ein Hollywood-Blockbuster gerade aussieht. Ich finde das super spannend im Vergleich zu, wie vor zehn Jahren der Man of Steel aussah. Super spannend anzugucken, wie davor die Nolan-Filme aussehen, wie der jetzt aussieht, wie gerade außenrum. Also, ich habe oft den Film angeguckt und versucht herauszufinden, was was sind das gerade für Bilder, die ich sehe, und habe mich irgendwie auf, auf so ein Wort geeinigt, was ich, ja, keine Ahnung, also es ist, wirkt alles sehr unwirklich. Für mich und und das Faszinierendste ist eigentlich, es gibt so ein paar Shots, das fängt schon am Anfang an, wo der Flash da in der Stadt ist und seine Rettungsaktion macht. Da habe ich immer das Gefühl, du hast eine sehr schon aufgeladene Bildebene, die drunter liegt und dann einfach eine zweite Bildebene, die so richtig drauf gepresst wird. Und ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber ich, ich habe das manchmal angeschaut und mich gefragt, sind das gerade sehe ich das gerade wirklich oder bin ich schon so, so halb in so einem... Äh, wie wenn du so einen 3D-Film guckst, wo du immer mal wieder die Brille abnimmst, um zu gucken, Moment, wie sieht's wirklich aus? Und jetzt habe ich sie wieder auf. Moment, aber was ist denn jetzt das wirkliche Bild? Ist das das, was ich durch die Brille sehe oder nicht? Und <lacht> weiß nicht, beim, beim Flash hatte ich auch oft so Momente, wo ich gerne einfach mal die Brille abgenommen hätte, aber ging gar nicht, weil ich habe den einfach ganz normal in 2D gesehen und das war dann einfach die, die, die Qualität dieser äh... Bilder, ich spiele auch die ganze Zeit schon mit einem Gedanken, den nochmal anzuschauen, nur um da irgendwie einen Frieden für mich zu finden, was das was was das für, für, für eine Ästhetik ist, die dieser Film hat, aber wenn, wenn ihr gar nichts damit anfangen könnt, dann dann könnt ihr den auch getrost Skippen.
1: Ja, wenn man den Film sieht, will man die Brille abnehmen, aber man kann gar nicht. Ja, das,
2: was man sieht, ist tatsächlich <lacht> auf der. Äh, also, ich Net will Sound gar nicht sagen, vorhanden. es ist super hässlich oder so, aber es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, habt ihr so, so Sachen wie Ian Flax oder Ultraviolet oder was habe ich noch nicht geschaut, äh, was auch so, so im Geiste von Matrix irgendwie entstanden mhm. ist? So, so lauter so Filme, die, die on the edge von dem, was möglich ist, operieren, obwohl sie viel zu wenig Mittel dafür haben. Und dann mhm. kommt auch so ein Look raus, wo du immer fragst mit. Äh, de, vor allem jetzt rückblickend halt die 20 Jahre, die seitdem vergangen sind. Und du guckst dir so einen Film an und, und schüttelst faszinierend den Kopf. Und das ist, ja, weiß nicht, sehr, sehr, sehr faszinierend. Also es lohnt sich schon irgendwie, wenn man sich für, für Bilder <lacht> interessiert, sage ich einfach mal.
1: Ich finde es so interessant, <lacht> weil in dem Film ist ja die ganze Zeit diese Frage, was kann geändert werden? Wo können wir noch was mhm. ändern? Wie kommen wir hier raus? Wie können wir diese Welt retten? Wie können wir die Eltern retten? Und am Ende kommt irgendwie raus, nee, wir können eigentlich nichts machen. Eigentlich müssen wir alles Menschenmögliche tun, um so, wie es war, eigentlich wiederherzustellen. Eigentlich, um keine Entscheidung getroffen zu haben. Und genauso ist mir in diesem Podcast aufgefallen, so nach zehn Minuten oder so, dass ich komplett gar nicht sagen muss, wie ich diesen Film fand. Ich habe einfach dann immer, genau wie dieser Film in so einer Unschärfe ist, einfach angefangen, über Multiversum zu reden <lacht> und über Ezra Miller und wirklich versucht, kein richtiges Urteil zu treffen. Na gut, mit dem Beerdigungskommentar und sowas, so ein paar waren drin. Aber deswegen ist es jetzt einfach hier mal der Moment bei Katz, wo ich überhaupt nicht sage, ob man diesen Film sehen muss, sondern einfach so, wie man ins Multiversum weggleitet, wenn man irgendwie äh, Nick Cage als Superman ist, gleite ich einfach hier äh, in das nächste Segment dieses Podcasts rein. Ihr könnt da Flash <lacht> natürlich sehen, wenn ihr das möchtet. Der ist immer noch in den Kinos und am Ende ähm, möchte ich euch gerne fragen, habt ihr sonst noch irgendwas gesehen irgendwo, was ihr ähm, empfehlen würdet oder was so schlimm war, dass ihr Leute davor jetzt äh, warnen möchtet, Janik?
0: Na, ich kann noch mal zurückgreifen, weil du ja auch gefragt hattest, ob wir irgendwie aktuelle Projekte haben. Ich bin gerade dabei, mich nochmal in Brandon Cronenberg rein zu arbeiten. Das mhm. fiel mir während des Podcasts ein. Es stimmt gar nicht, dass ich nur in der Routine des Nachrichtenalltags gefangen bin. Also das ist das größere Projekt, was ich gerade mache für das Blu-ray-Magazin. Also ähm, mich da nochmal, weil nächsten Monat im Juli kommt Infinity Pool im Heimkino mhm. raus und da werde ich quasi Hab so ein bisschen bei den Projektionen
1: auch nochmal drüber geredet, ne? oder du warst da Genau, da haben wir bei den
0: Projektionen drüber gesprochen und da muss ich sagen, das hat nochmal mein Interesse geweckt, da tiefer einzusteigen. Ich war ja von dem Film am Anfang gar nicht so begeistert, mhm. aber in der Auseinandersetzung, das lohnt sich schon, da nochmal reinzusteigen, weil das so eine so eine verquere Ästhetik auch ist, wie er da arbeitet. Ich glaube, das ist was, was man beim ersten Mal leicht übersieht und da kann man ganz, ganz viel und es ist vor allem spannend, das im Kontext der bisherigen Filme von Cronenberg nochmal zu betrachten, wie da bestimmte Linien weitergeführt werden. Also das ist was, was ich empfehlen kann und ansonsten würde ich einen Literaturtipp in die Runde werfen, nämlich es gibt seit diesem Jahr einen neuen Roman von Akis, das ist der Regisseur von der nachtma und ich bin darüber mhm. aufmerksam geworden, in der letzten Kino Plus Folge, in der Lukas zu Gast war, da mhm. haben sie ganz kurz über den Nachtmar gesprochen, weil der gerade in irgendeiner Mediathek verfügbar ist, und ja, Akis hat jetzt diesen zweiten Roman geschrieben, Die Königin der Frösche, und er hat da den Froschkönig, das Märchen, neu erzählt, und es ist sehr eng verwandt mit dem nachtma also es geht auch darum, so eine junge ähm, Frau, eine junge Art die verheiratet werden soll und die sich dann über so ganz obskure Träume und Wahnvorstellungen und Ekstasen, die sie auch bewusst sucht und herbeiführt über Ohnmachtsanfälle, die sich so dem verbotenen Erotischen annähert über das Monströse, das da in den Wäldern haust und das dann in die verrottende Burg mit reingeholt wird. Also das ist ein wahnsinnig spannender Briefroman im Übrigen, den ich am Wochenende mit großer Freude gelesen habe. Und äh, ja, so wer den Nachtmark
1: kennt und daran Freude hatte, dem kann ich nur empfehlen, diesen... Einen kurzen Roman mal zu lesen. Ähm, super, ich packe das in die Shownotes rein. Ich empfehle jetzt auch mal kurz was, damit nicht dann, wenn du was empfohlen hast, Matthias, ich dann die ganze Zeit rede und abmodriere. <lacht> und dann ist die Folge vorbei. Und zwar empfehle ich einen YouTube-Kanal, und zwar meinen eigenen. Ich habe einen neuen äh, YouTube-Kanal gegründet. Äh, Christian Eichler heiße ich da einfach nur. Ich glaube, da ist noch so eine Zahlenkombination hinten dran. Wahrscheinlich kann ich das noch irgendwie ändern, denn ich habe in letzter Zeit viel nachgedacht über zwei Dinge. Einerseits den Philosophie-Podcast, den ich seit Jahren machen möchte und wo jetzt die ersten Aufzeichnungen äh, laufen, Es wird aber noch ein bisschen dauern, bis der rauskommt, weil Leute, die sich für Philosophie, ähm, nee, die sich da auskennen, sind gar nicht so einfach ranzukriegen. Also bei manchen merke ich, sie sind schon tot und ich kann sie dann nicht wie bei The Flash <lacht> einfach äh, ähm, aufleben lassen. Aber es ist tatsächlich oft so, dass ich denke, ah, wer hat denn zu Platon gearbeitet und dann, ah, okay, ist mittlerweile schon gestorben, der, der das meist gekaufte Buch auf Amazon dazu geschrieben hat. Und die anderen schreiben mir oft sowas wie, ja, im nächsten Semester hätte ich wieder Zeit. Oder ja, wie wäre es denn Ende August oder sowas. Also ich arbeite an einem äh, Philosophie-Podcast, der irgendwann kommen wird. Und dann dann habe ich lange gedacht, was ist eigentlich mit Videospielen? Bei Katz haben wir auch schon oft über Videospiele gesprochen und ich hatte immer das Gefühl, es ist hier so ein bisschen verschenkt, weil die Leute, die diesen Podcast hören, nicht unbedingt daran interessiert sind. Und dann dachte ich, man macht noch mal einen tatsächlichen äh, Videospiel-Podcast und dann ist mir aufgefallen, es geht einfach nicht. Man kann nicht, glaube ich, regelmäßig über Games reden, ohne sein Leben komplett diesem Thema äh, zu opfern. Und deswegen dachte ich, was ist denn mit YouTube? Ich habe ja nicht wie ihr so Outlets, wo ich mal eine Kolumne schreibe, wo ich überhaupt mal länger an einem Gedanken, äh, feiern kann, wo ich meine Kritik schreibe und so und das wird jetzt auf diesem äh, YouTube-Kanal dann passieren. Ich weiß nicht, wie oft Videos kommen, aber ich habe viele äh, Ideen, größere, kleinere, was mit Games, aber auch mit Film und so und dann noch andere Sachen, also falls ihr äh, Bock habt, könnt ihr mir äh, da folgen. Genau, einfach unter meinem normalen Namen, Christian Eichler. Ich hatte auch mal einen äh, Kanal, der hieß AOK, ah, okay, aber ich habe keine Ahnung, was der Login dafür war. Also da sind so fünf <lacht> Videos. Ich hätte gerne einfach da weitergemacht, aber ich weiß nicht, wie ich da reinkomme, weil bei YouTube kann man nicht einfach, wisst ihr, sich mit dem Kanalnamen einloggen, sondern man braucht die E-Mail und ich habe da, glaube ich, eine neue erstellt und kein Plan, was das war. Also rest in Peace, AOK ah, okay, und, äh, Genau, ein Video habe ich gemacht zu so Jedi Survivor, so ein Star Wars Spiel. Machst du auch dann so, so
2: Let's Plays und Vlogs und so ein Zeug?
1: Nee, erstmal nur tatsächlich so kurze, glaube ich, einzelne Schlaglichter zu so Themen, die mich interessieren, so ein bisschen an Kritiken, glaube ich, angelehnt und äh, dann mal gucken, was so was so passiert, genau. Also quasi das, was ich immer in den katz Discord reinschreibe im Gaming-Kanal, der ja eigentlich nur, äh, fast nur daraus besteht, dass ich einfach schreibe, welche Spiele ich gespielt habe. Das kommt jetzt <lacht> einfach auf YouTube mit bebildert und meiner Stimme, das kann man da sehen. Äh, Matthias, hast du irgendwas zu empfehlen?
2: Äh, ich möchte es auch für Yannick zweiteilen. Eins, was völlig fremd ist vom Film und eins, was sehr nah beim Film ist. Vielleicht das eine, was völlig fremd vom Film ist, aber vielleicht auch wieder verbunden ist, weil das ist eine Schauspielerin, die auch singt. Janelle Monet hat hier ein neues Album rausgebracht, mhm. The Age of Pleasure. Äh, ich höre es seit einer Woche ungefähr nonstop. Es ist sehr, sehr gut. Leider nicht so gut wie das davor, aber das war halt auch ungefähr eines der besten Alben der Welt. Also äh, bitte, bitte anhören einfach Musik, die oh, sehr treibend ist. Um, und das andere, ich habe mich irgendwie in den letzten zwei Sonntagen in meinem Kino wiedergefunden, völlig ungeplant und habe die Verachtung von Showling äh, Godard geschaut. Mhm. Ein Film, mit dem ich mich schon lange nicht mehr beschäftigt habe, weil ich den irgendwie so vor zehn Jahren für mich abgehackt habe, als ich das erste Mal Godard angefangen habe zu entdecken. Und ich glaube, der hat jetzt eine neue DVD-Veröffentlichung oder so in Deutschland bei äh, Studio-Kanal. Ich weiß es gar nicht. Auf alle Fälle auch neu überarbeitet, äh, hier Farben und alles äh, schön hergestellt. Und ich habe den jetzt zweimal dann doch irgendwie gesehen und bin sehr angetan, weil, weil das auf einmal so der Punkt für mich war, wo diese, dieses große Opus, von dem immer alle reden, oh, das ist die Ver Verachtung von Godard, das hatte ich vor zehn Jahren und bin da fast vor Ehrfurcht gestorben, als ich diesen <lacht> Film das erste Mal gesehen habe und es also das, was ich euch eigentlich mitgeben möchte, ja, schaut den Film, weil er ist auch sehr gut und er äh, erzählt interessante Dinge, aber das, was ich eigentlich sagen will mit, schaut so, so einen Film mit sehr vielen Jahren Abstand nochmal an und es wird ein völlig anderer Zugang. Also Ich glaube, das ist auch irgendwie klar. Aber was mich so begeistert hat, wie leicht das auf einmal war, sich einfach diesen Film anzugucken und nicht zu denken, oh Gott, jetzt muss ich den so finden. Jetzt haben Leute das und das schon gesagt und der, der hat die und die wichtige Botschaft. Sondern, weiß nicht, einfach diesen Film gucken und ich war total, ja, sehr, sehr, sehr berührt davon, wie, wie leicht es mir gefallen ist, da reinzukommen. Obwohl das ja jetzt nicht unbedingt der Film ist, wo man, glaube ich, am leichtesten reinkrätscht wenn man irgendwas von da schauen will. Aber es war, war eine sehr bereichende Erfahrung.
1: Also, dann nehmen wir dich beim Wort und wir sprechen dann in zehn Jahren nochmal hier über The Flash. Schön, dass ihr <lacht> äh, das erste Mal mit mir ähm, über äh, diesen Film gesprochen habt, ihr beiden. Gerne. Und genau, nächste Woche sprechen wir hier, doch, ich habe ihn mir gerade angeguckt und war überhaupt nicht begeistert, über Asteroid City von Wes Anderson. Bis dahin, uh. macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.